0: пятый угол. И здесь мы разбираем наболевшие проблемы и популярные вопросы о недвижимости. Заново учимся жить в собственных квартирах и обсуждаем истории, главными героями которых вы точно не захотите стать. С вами Марина Трошкова и Полина Ермилова. Всем привет.
1: Привет. В этом эпизоде мы решили затронуть такое фундаментальное противостояние красоты и функциональности. Фундаментально но потому, что касается практически всех сфер нашей жизни. Это и модная одежда против комфортной, и ресторанная еда против домашней, которая не всегда красиво выглядит. И, конечно, вычурные, но не всегда удобные дома против функциональных, но скромных многоэтажек. О том, нужна ли домам красота и реально ли выбрать себе квартиру по фасаду дома, мы поговорим сегодня со старшим научным сотрудником Музея Москвы и специалистом по архитектуре Денисом Ромодиным. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте по-честному. Современная архитектура жилых домов, которые строятся в основном из стекла и бетона, может удивлять. Но что она в себе несет? Это просто желание архитектора и застройщика выпендриться или действительно архитектура здания влияет на условия проживания в нем, на комфорт, на уровень жизни жителей?
2: Здесь очень сложный на самом деле вопрос, потому что, с одной стороны, конечно, нам хочется любоваться красивыми зданиями и, опять же, гуляя по городу и живя, в этих домах хочется, чтобы дом выглядел красиво, но, как показывает практика, в Москве архитектура не влияет именно на социальный состав, на какую-то именно атмосферу внутри этого района, потому что опять же мы видим, что в городе большее влияние гораздо на какую-то среду в данном районе, в данном доме влияет сами жители, именно социальный состав, потому что, опять же, если мы возьмем какие-то районы да Москвы, ну, допустим, то же самое Крылатское, там вроде бы панельные дома стоят абсолютно типовых серий, да, p 44 p 3 самая массовая серия, появившаяся в середине 70-х годов, но из-за того, что изначально район был заселен абсолютно таким вот номенклатурным слоем, там государственные чиновники, там силовые ведомства были, элита творческая, то в районе абсолютно другая среда, да, складывается и архитектура, вот эти вот там дворы-колодцы, которые вдоль осеннего бульвара стоят, они никак не влияют на жителей, там совершенно прекрасно Ну, я там бываю вечером и, собственно, жил в этом районе, люди живут вечером, играют в футбол, и это абсолютно другая среда, несмотря на то, что вроде бы, как кажется, вот эти давящие здания должны оказывать какое-то там обратное психологическое воздействие. Или, например, мы можем посмотреть там район Измайловом, очень красивая малоэтажная застройка, потрясающая сталинская архитектура, да, но район изначально был заселен рабочими, да, и там, к сожалению, в определенные периоды складывалось не самое лучшее благополучная социальная атмосфера, мы видим, что эта архитектура, она никак не побуждала людей к чему-то прекрасному. Поэтому здесь очень сложный на самом деле вопрос.
1: Если мы говорим о комфорте не как о социальной составляющей, не как о наполнении районов, а именно о комфорте в конкретных жилых домах, то есть чем условные сталинки, которые обладают огромным фан-клубом, если можно так сказать, выигрывают у тех же самых человейников, если выигрывают?
2: Ну, сталинки на самом деле очень разные. И есть довоенные сталинки, это дома, кирпичные Типичные, с очень красивыми фасадами, но внутри не всегда удобной планировкой, поскольку зачастую там часть Сталина превращалась в коммуналке практически сразу. Да, те
1: самые знаменитые московские
2: то-то, да, в какие-то дома там действительно были элитарными, но в этих сталинках зачастую бывают деревянные перекрытия, и вот этот очень проблемный как раз момент для этих домов в том, что эти перекрытия не всегда выдерживают какую-то определенную нагрузку, есть куча ограничений. Есть сталинки послевоенные, и тоже это очень разная градация, потому что есть малоэтажные сталинки, как, например, там район Щукина, то же самое вот Измайлова. Есть сталинки уже более поздние, и вот это как раз более качественные жилье, потому что вот эти Сталинки, как, например, там район Песчаных улиц, или первый квартал Юго-Запада около станции метро Университет, эти дома строились из кирпича, но там уже железобетонный каркас, железобетонные перекрытия, и вот эти дома, они вечные. Конечно, там дом морально стареет, стареют инженерные коммуникации, но, как мы видим из практики эксплуатации Московского жилищного фонда, все это реконструируется прекрасно, и дом обновляется. При этом как раз эти дома, они более основательные в плане качества строительства и гораздо легче реконструироваться без отселения жильцов, чем те же самые огромные человеники, которые уже строятся в наше время и которые гораздо быстрее на самом деле стареют, чем дома, построенные там в середине 20 века.
0: Давайте честно, Москва – дама большая. И в основном о Москве, об архитектурной составляющей Москвы судят по ее открыточным видам. Это Сталинки, ВДНХ, это Большой театр, Кремль и так далее. Насколько в таких городах уместно говорить о каком-то стилистическом единстве в принципе? Оно нужно городу?
2: Ну, я думаю, что как раз Москва это такое вот сочетание несочетаемого. И в этом как раз вот фишка Москвы. Ее действительно такой вот облик в том, что есть вот эти вот как раз ярко узнаваемые точки, такие реперные, которые всегда как бы, да, в городе останутся, которые дают такое вот понятие узнаваемости, да, Москвы. Там Кремль, Собор Василия Блаженного, Сталинские высотки, которые, кстати, стали таким очень ярким символом Москвы, вот без которого город невозможно, да, представить в 20 веке. И пока что, к сожалению, вот, что мне очень жалко, за последние, наверное, лет 50 в Москве не появилось какого-то такого еще ярко уникального здания архитектурного, которое бы как раз встало в этот вот ряд, который могло бы остаться, да, в городе. И, глядя на это здание, мы могли бы понять, что, да, это Москва. Все остальное это действительно такая получается, как вот средовая застройка города, да, но если начать ее детально разбирать в каждом районе, она на самом деле становится достаточно яркой, по-своему уникальной, да, вроде бы как бы она теряется, вот в в этой типовой, однообразной иногда да, застройки, но, тем не менее, внутри каждого района появляются какие-то интересные яркие доминанты, да, как, например, в спальных районах там, 60-70-х годов есть какая-то индивидуальная отдельная архитектура в виде оставшихся там, кинотеатров вот, или, допустим, сохранившихся более древних храмов, которые когда-то были там, сельскими, да и на эти территории вошли в состав Москвы, либо каких-то отдельных архитектурных изюминок, которые становятся уже в наше время да, предметом какой-то яркой да, архитектурной, советского брутализма, как, например, жилой комплекс «Лебедь» на Ленинградском проспекте или знаменитый дом-корабль на Большой Тульской улице. Какие-то такие объекты, которые, в общем-то, тоже становятся со временем интересны. Поэтому, на самом деле, фон городской, может быть, московский, достаточно однообразный, если не вглядываться в него. И его как раз затмевают вот эти вот очень яркие московские постройки. Но я думаю, что и этого уже достаточно для того, чтобы город был привлекательным.
1: Как эта привлекательность сказывается на самочувствии и вообще эстетическом восприятии тех, кто в нем живет.
2: Я думаю, что здесь как раз больше не архитектурная составляющая, наверное, влияет, а плотность застройки, которая в городе у нас есть. И здесь как раз вот тоже очень такой скользкий момент, где соблюсти вот этот вот баланс комфорта города, чтобы он окончательно не превратился в такой именно мешок каменный. Что касается фасадов зданий, здесь, опять же, тоже нужно знать умеренность, потому что у нас зачастую бывают такие вот качели, да, архитектурные. То мы боремся с архитектурными излишествами, критикуем их, зачастую перегибая палку, то в какой-то момент, как, например, в начале 90-х, когда вот такие практически голодные архитекторы, которые долгое время работали в этих всех проектных мастерских, и тут появляется частный заказчик, и есть возможность финансовая все это воплотить, начинается вот это буйство архитектуры, потом опять какие-то качели в минимализм ходят, и сейчас архитекторы-застройщики в крупных, да, жилых комплексах пытаются как-то опять обыгрывать уже фасады вот этих новых жилых комплексов, зачастую иногда бывает, что тоже перегибают 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 палку с украшательством, когда мы видим какие-то совершенно вырви из глаза, цвета яркие, да, или там огромное мельтешение каких-то архитектурных деталей. Вот, то есть здесь всегда должна, на мой взгляд, быть какая-то вот умеренность в архитектуре и в комфорте.
0: Мы, когда готовились к нашему эфиру, просто вдохновлялись видами районов Москвы. Я просто набрала Биберева. Не знаю почему, да простят меня, биберевчане. Интересный момент. Там довольно-таки обычная, квадратурная застройка. Но я смотрела на фотографии летние и думаю, а миленький район. Потому что зелень, 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 которая наполовину эти дома скрывает, оп, коробка. Опять зелень, 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 еще две коробки. И все это как-то так мило, прекрасно, уютно. И уже в общем а зачем собственно, ну, а «А зачем тут красота? Звучит не так страшно да, оно, оно прекрасный район на самом деле и действительно это то о чем вы говорили в самом начале получается что жизнь и архитектура вот жизнь повседневная это все таки ну, вещи не настолько тесно взаимосвязаны почему потому что давайте будем честны мы когда возвращаемся домой каждый день мы не смотрим на свой дом Вот спроси меня про декор моей многоэтажки, и я скажу так, вроде бы зеленая полоса сверху. И даже люди, которые, я уверена, живут в Сталинке, они замученные с работы возвращаются, они не смотрят на свою Сталинку.
2: На самом деле, я сторонник того, чтобы архитектура была, конечно, с одной стороны красивой, но здесь вот очень сложный момент, как соблюсти этот баланс. С другой стороны, она должна быть действительно очень удобная, вот, чтобы мы ее практически не замечали, да, она нам не мешала, чтобы мы действительно входили в дом без какой-то барьерной среды, чтобы мы как раз вот именно уставшие с работы, приходя в наш дом, не замечали вот весь этот путь до квартиры. Вот тогда, на мой взгляд, это будет комфортная, действительно хорошая архитектура, когда там, мы не будем мучиться с какими-то там дополнительными лестницами, ступеньками, неудобными холами, и сама квартира тоже, да, будет именно удобной в плане планировки. Тогда вот, на мой взгляд, это самое вот идеальное да, сочетание.
0: То есть это тоже все, о чем вы сейчас сказали, архитектура? Потому что некоторые думают, ну, это же инженерная начинка дома, кто как называет, урбанистика. Но, получается, этим тоже заведует архитектор.
2: Конечно. Да, прежде всего, этим заведует архитектор, и он должен здесь работать очень в плотной связке как раз с с инженерами, со всей вот этой командой. Потому что зачастую получается та ошибка, которая, наверное, стала появляться где-то уже с 30-х годов, когда сначала значение архитектора слишком выросло, потом после 1955 года значения архитектора и Академия архитектуры были разгромлены, и архитектор стал таким практически беззвучным и безучастным в этом плане, и это тоже негативно сказалось на облике зданий, на каких-то таких человеческих вещах. Поэтому мне кажется, что это должна быть действительно очень хорошая команда, да, где работает и урбанист, и инженер, и архитектор. Тогда действительно мы получим очень комфортный дом, в котором будет прекрасно жить, в котором мы можем, да, войти, действительно не заметить его. Вот это, на мой взгляд, самое как раз идеальное, то, что вы сказали, мы не замечаем там, где мы с вами живем, это, на мой взгляд, как мне кажется, самое идеальное жилье, которое нам не мешает и в котором нам комфортно.
1: На этом месте хрущевки с пятью этажами без лифта вышли из чата. Скажите, сейчас, занимаясь разработкой проектов именно жилой застройки, архитекторы руководствуются в первую очередь все-таки нуждами тех, кто будет там жить, или все-таки нуждой вписаться в этот эклектичный московский образ.
2: Очень много из застройщиков, кто стал поворачиваться именно как раз в сторону такой, да, именно комфортной жизни жильцов, то, что именно наше удобство не заканчивается. В пределах квартиры должна быть какая-то действительно архитектурная и градостроительная среда. Но большая проблема, которой, наверное, сталкивается Москва, и которую я вижу в том, что все эти жилые комплексы, если мы даже с вами просто посмотрим на рендеры, которые есть, они как бы оторваны от городской среды. И зачастую дом стоит в какой-то лесопарк, зоне, в поле, и как бы отсутствует окружение. И получается так, зачастую, что дом проектируется на своем участке, да, есть какие-то параметры, градостроительные, там, высотность, соседство с зданиями, там, другими, но абсолютно игнорируется вот окружающая среда. И зачастую получается, что дом, вот как бельмо на глазу, да, стоит в окружающей застройке. Очень, конечно, есть редкие случаи, когда, я сейчас говорю о массовой, конечно, застройке, не об потому что тут совсем это другое, это такой, знаете... Отдельный мир. Отдельный, да, мир. Это уже высок мода, вот где там действительно все до деталей прорабатывается, в том числе, конечно, и окружение, да, вокруг, и даже там градостроительный ландшафт. Но я сейчас про массовую застройку говорю. В том, что эти жилые комплексы, они вот действительно в проектах расположены в поле или в каком-то образном лесу. Хотя я, глядя на какой-то проект, знаю, что там рядом, ну, чуть ли не впритык, там есть жилой комплекс. И почему бы не связать как-то вот тематически с этим комплексом, чтобы получился какой-то ансамбль, да, или визуальный комфорт. Почему-то этого не происходит.
0: А у меня такой провокационный вопрос. Вы тут упомянули слово «красота» красивая архитектура. Это какая архитектура?
2: Ну, знаете, здесь абсолютно нет единого понятия, потому что красота, на разная. И на вкус, и цвет все очень разные, и соответственно, каждый выбирает, исходя из своих личных предпочтений. Да, кому-то действительно нравится эстетика индустриального домостроения, кому-то нравятся условно говоря, современные дома, минималистичные. Кто-то предпочитает жить в объектах авангарда, да, и там выбирает там, район Шабловки, например, или Например, вот дом коммуна Наркомфина тот же самый, кто предпочитает да, жить именно в такой эстетике. А кому-то нравятся районы сталинской застройки, кто-то мечтает жить действительно в Хрущевке. На самом деле у людей абсолютно разные предпочтения, о красоте, и здесь, я думаю, что никогда никто не сойдется в том, какая архитектура должна быть красивой. Да, есть массовые устоявшиеся понятия. И когда я там провожу какие-то мероприятия, лекции, экскурсии, я понимаю, что люди гораздо, конечно, в массе своей лучше реагируют на классическую архитектуру. Она понятна всем практически и, в принципе, не требует каких-то разъяснений. Потому что если мы с вами покажем там, городскую усадьбу, условно говоря, спортиком, да, рубежа 18-19 века или Сталинку, огромное количество респондентов, то в большинстве своем они скажут, что это красивое здание. А вот уже объект авангарда, модернизма дело сложнее. Вкуса. Да, это уже дело вкуса. И здесь уже, конечно, мнение очень сильно будет различаться у людей. Поэтому, на мой взгляд, наверное, классика. Вот она всегда будет в моде, она никогда не выйдет из нее. Поэтому если вы хотите, чтобы, да, в вашем доме восхищались, ваш выбор да, оценили зловые партнеры, друзья, то, конечно, здесь надо выбирать именно классику. Это может быть как и историческое здание, да, поскольку это история, да, это как бы такой объект, как сейчас говорят, трофейная архитектура такое понятие вошло в современный риэлторский язык. Это может быть Сталинка, допустим, или объект, который построен там в последние 30 лет архитекторами, которые являются такими неоклассиками, как тот же самый там Филиппов или Бархин, например.
0: Новые дома, давайте честно, это всегда высотное строительство. Можно ли, в принципе, высотный дом... 35, возьмем, этажей или 50, сделать прям вот в стиле классицизма, например. Это же будет очень дорого.
2: Я не думаю, что тут надо делать какие-то неоклассические детали, хотя иногда бывает это уместно, но опять же в такой более элитарной архитектуре мы сейчас видим, в принципе, разные примеры, когда на крупные, да, высотные объемы накладываются какие-то классические детали. Есть там примеры Триумф Паласа, например, да, построенного уже лет 20 тому назад или сейчас строится большой жилой гостиничный многофункциональный комплекс на Ленинградском проспекте. Но что касается именно в такой массовой архитектуре, я думаю, что здесь не стоит весь этот постмодернизм накладывать и неоклассику на фасады. Здесь на самом деле нужно очень хорошо прорабатывать как раз, и, на мой взгляд, это должна быть определенная отдельная архитектурная школа, как работать с крупными объемами. В свое время, например, тот же самый там Палладио очень мастерски перенес все вот эти мотивы античной архитектуры на уже современные ему сооружения того времени. Потом уже в отечественной архитектуре у нас Желтовский, да, мотивы полдеанства растянул на уже более масштабные крупные там здания советской эпохи, опять же, там те же самые там восьми-девятиэтажные вот сталинские дома. Да, есть такие архитекторы-интерпретаторы, которые мастерски могут это все переносить, но, опять же, мы должны понимать, насколько это комфортно будет вот в таком плотном многоэтажном жилье. И здесь, на мой взгляд, должна появиться новая какая-то архитектурная школа, потому что сейчас я вижу, что очень слабо работают с этой фактурой. Хотя, на самом деле, подвижки некоторые есть.
1: Пока у нас не появилась этой новой школы по превращению серых человеников в прекрасные сталинские небоскребы, давайте попробуем помочь нашим слушателям сориентироваться и назовем, например, три стиля в архитектуре, на ваш взгляд, в которых уже сейчас, глядя на дом, выполненный в этом стиле, можно понять, что вот в нем мне наверняка будет комфортно жить.
2: Ну, я думаю, что, конечно, традиционные те же самые сталинки. Это и современный минимализм, современный в том плане минималистичный роскошь, я бы назвал, который сейчас тоже появляется, на самом деле, в архитектуре даже комфорт-класса, пытаются ее имитировать, но, тем не менее, достаточно интересно получается. И, я думаю, такие два, наверное, да, направления. Это современная архитектура и классическая.
1: Спасибо большое. С нами был научный сотрудник Музея Москвы и специалист по архитектуре Денис Рамозин. Благодарим вас.
2: Спасибо.
0: С вами были Марина Трошкова и Полина Ермилова. Пока. Всего доброго.